0: Bienvenidos todos un día más al canal. Eh, hoy tenemos un día apasionante. De nuevo hemos tenido una jornada muy muy intensa en Wall Street y vamos a comentarla aquí en este pequeño informativo de ya sabéis eh, 25-30 minutos. Hoy vengo azul, de azul. ¿Por qué vengo de azul? Porque presentaba resultados meta y sí ha superado estimaciones. Lo veremos aquí eh, poco a poco, pero decían que estaba muerta y realmente estaba de parranda, porque incluso ha superado eh, los usuarios, que decían que ya no podía crecer más. Bueno, pues vamos a comentar un poco los resultados de Meta, vamos a comentar también todo lo que sucede con First Republic Bank eh, y todo el miedo que hay ahora mismo instaurado en la banca regional. Y también vamos a comentar... Eh, la diferencia entre el Grow y el Value, que está viendo ahora mismo un diferencial, eh, ha habido en el día de hoy el mayor movimiento desde noviembre de 2022, para que nos hagamos una idea, y, y ha sido impulsado sobre todo por Microsoft eh, y por NVIDIA, en general el sector tecnológico, Microsoft ha acompañado a los semiconductores, que es en estos momentos lo único que está aguantando el mercado. Así que bueno, vamos eh, a comenzar con el cierre de sesión. Arrancamos ya con Europa, que ha cerrado a la baja. Sí que es cierto que podría haber cerrado mucho peor de lo que ha hecho. Por ejemplo, aquí el DAX alemán en pantalla. Tenemos el Stock 600, como ha aguantado la EMA exponencial de 21 sesiones. El de 50 también muy arrastrado por las empresas de gran capitalización eh, europeas, sobre todo... Tras este miedo que ha vuelto a la banca. Porque si fijaros que si nos fijamos, por ejemplo, en España, que ha sido de lo poco positivo el día de hoy, con 0,04, con un reversa a la última hora, pero sí que es cierto que Santander, fijaros que se cayó en el día de hoy un 1,08 más ha llegado a caer casi un 3%, que se suma a la caída de un 5,97% del día de ayer y una caída bastante considerable después de que hubiera anunciado esa salida de depósitos. Que, repito, eh, no me parece nada fuera de lo normal la caída de depósitos en de Santander en la situación del ciclo en la que nos encontramos, donde hay muchas opciones a bajo riesgo de obtener mayor rentabilidad que con los depósitos, como por ejemplo con las letras del Tesoro o con los fondos, monetarios, por lo que Europa cierra ligeramente en negativo. Si nos vamos a Estados Unidos, hemos tenido una jornada de más a menos, el Dow Jones ha caído un 0,68%, el S&P 500 un 0,38% y el Nasdaq, que es lo único que se mantiene al alza, impulsado sobre todo por esa subida del 7,71% de Microsoft y del más del 2% por parte de Nvidia. Esto es un poco lo que está manteniendo y lo que está sosteniendo a flote los índices americanos y en especial al Nasdaq que ha cerrado en positivo, el Russell 2000, fijaros, menos 0,97, el triple Q, eh, bueno, pues eh, ETF que replica el Nasdaq 100, fijaros que ha cerrado por debajo de la EMA21, por debajo de zonas de resistencia importantes, lo veremos a última hora en el análisis técnico. Si nos vamos a las materias primas, el oro está prácticamente en una modo recesión total. Fijaros que ha caído un 3,52%, el oro ha caído un menos 0,40%. Eh, también a la baja y el dólar también caía frente al euro un 0,58%. Hemos tenido unas cifras de pedidos duraderos que ahora lo vamos a ver muy malas, muy malas y eso es lo que hace eh, que sumado a la crisis bancaria que se ha vuelto de nuevo, o sea, es la segunda ola de crisis bancaria, hace que haya bastante, bastante miedo y se instaure prácticamente un modo recesión en el mercado. Por su parte, los bonos en el día de hoy no han actuado como refugio, sus rendimientos han subido, pues aquí lo estamos viendo, por ejemplo, el de 20 años 1,20, el de 5, 1,45 y el de 10 años, que siempre tengo aquí arriba, un 1,44. Vamos a ver los datos más relevantes del día. Bueno, ya sabéis que lo primero, un poco promo siempre hay que hacer, estamos ahora mismo en The Market A, eh, creo que estoy, sí, aquí estoy. Vale, estamos en The Market A, The Market A se trata de una newsletter que publico todas las noches a eso de las 12, una a la madrugada en inglés, ¿por qué? Porque el objetivo es expandirla eh, por habla inglesa y su stack favorece y beneficia mucho al inglés. Eh, en el que comento todo lo que sucede en la sesión y todo eh, y, y analizo un poco todo lo que ocurre, así que bueno, eh, aquí la vemos hasta ahora a las 10-11 de la noche sin completar, con, algunos, con los puntos más importantes que veo para comentar por aquí, pero ahora eh, a última hora lo añado, pues tendré ya algunos comentarios de la conference call de Facebook, eh, rellenaré con más gráficos y demás, eh, si os gusta esto eh, suscribiros a Twitch que todos los suscriptores de Twitch eh, la tendrán gratuito cuando sea de pago y eh, si me estás viendo desde Youtube o desde Spotify pues eh, dale like, sígueme o haz lo que tengas que hacer en función de la plataforma si te gusta este contenido. Continuamos, los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos. Los nuevos pedidos de bienes aumentaron un 3,2% con respecto al mes anterior, en marzo de 2023, luego de una caída revisada del 1,2% en febrero, y superaron las expectativas. La demanda de equipos de transportes lideró 9,1% luego de dos caídas mensuales consecutivas, liderada por los pedidos de aeronaves civiles, 78,4%. Boeing ha salvado estos precios, o sea, estos pedidos de bienes duraderos. Si no llega a ser por Boeing, eh, fíjate, lo que destaca de este aumento general fue eh, todo Boeing, con un aumento mensual del 78,4% de los pedidos de aviones y repuestos que no son defensas. Si no es por Boeing, estos datos habrían sido bastante, bastante eh, malos. En el lado negativo, el valor de los pedidos de bienes de capital básico es un indicador de la inversión de, de equipos que excluye aeronaves y hardware militar, que hay un 0,4% en el mes pasado, con una gran revisión a la baja hasta el menos 0,4% interanual de febrero. Eh, más cosillas. El, el tema Microsoft Activision. Eh, comentaré un poco sobre los resultados de Microsoft y sobre alguna cosilla que veo importante comentar junto con Alphabet, pero el regulador de Reino Unido ha bloqueado la adquisición de Activision por parte de Microsoft. Eh, esta. Esta adquisición, creo recordar que ya estuvo bloqueada en otro momento, eh, que no se impidió hacer, y creo que esta es la segunda, y a partir de aquí ya no sé lo que puede suceder. Pero vamos, eh, lo sigue bloqueando. Porque, fijaros lo que comenta. Perdonad, Microsoft. Espera, espera, que he tocado y no, no tengo que tocar cuando estoy con el doctor. Microsoft ya disfruta de una posición de poder y ventaja sobre otros competidores en los juegos de la nube. Y este acuerdo reforzaría esa ventaja al darle la capacidad de socavar. A los competidores nuevos e innovadores. De momento Microsoft no ha reaccionado a la baja con estos datos. O sea, con este anuncio. Lo que sí que lo ha hecho ha sido Activision, que caía un 11%. Incluso ha presentado sus resultados antes, porque los presentaba el jueves. No sé si los ha filtrado algún becario o si los han intentado filtrar... Eh, con intención de rescatar y que no cayeran tanto las acciones, no lo sé el caso es que han presentado, que ahora lo vamos a ver, los resultados de Activision cuando no tocaba con la intención de remontar un poco ligeramente las acciones y no lo han conseguido, de hecho han hecho que se desplomen aún más ¿por qué? porque han superado... yo, yo lo que no entiendo es... Si te están bloqueando antimonopolio y presentan resultados antes de tiempo que superan las estimaciones, eh, se retroalimenta, ¿no? No sé, hay, no me cuadran. no sé por qué han presentado los resultados y tampoco lo han dicho. Por último, comentar el tema First Republic. ¿Qué sucede con Fizz Republic? En el día de hoy eh, la empresa ha sido parada en varias ocasiones, ha, finalmente ha caído un 40%. Vale, este es, eh, es esto que hay, aparece aquí es de ayer... Eh, lo que aparece en pantalla es de ayer, pero en el día de hoy lo que ha sucedido es que ha sido pausada en varias ocasiones. Eh, tiene, como comenté ayer, esos activos por valor de 170 mil millones que los tiene que vender si quiere sobrevivir. ¿Qué sucede? La FEDIC hoy ha lanzado un comunicado... Eh, Diciendo a First Republic que o logra un acuerdo de una vez con algún gran banco o se unen los bancos para rescatarlo o incluso puede retirar esos préstamos que ofrece la Reserva Federal, esa ventanilla de liquidez. Eh, ¿Qué sucede aquí? Fijaros, me voy a ir a, a mi Twitter que es, donde, es por donde lo he comentado. Vamos a ello. Eh, a ver... Vamos a ello que lo tengo aquí, fijaros. La FEDIC sugirió que se podría reducir la capacidad de endeudamiento de la Reserva Federal de Fear Republic y lo incita a que llegue a un acuerdo con otros bancos. Pero ¿qué pasa aquí? Que los reguladores están a favor de un rescate privado que no implique a Estados Unidos, es decir, que no implique al gobierno, y... Eh... Y, y sin embargo, los bancos quieren evitar a cualquier. Eh, quieren, quieren. evitar adquirir cualquier cosa que los pueda perjudicar. O sea, los reguladores no quieren que entre el gobierno y los bancos no quieren entrar porque les puede perjudicar. Entonces, eh, en este momento no hay nadie que se quiera hacer cargo de estos activos de First Republic y es un poco lo que está. lo que está sucediendo. Eh, ¿qué sucederá? Pues la verdad es que no lo sé. Eh, yo 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 sí tendría que dar orden, eh, creo que lo primero que, o sea, a lo que más están esperando y lo que quieren que produzca, por mucho que se renieguen los bancos, les darán un empujón y los bancos tendrán que llegar a un acuerdo para rescatar Fis Republic, para hacerse cargo de estos activos, que los bancos se niegan eh, rotundamente y se vuelven rebeldes y demás pues ahí tendrá que, que, tendrá que rescatarlo el gobierno, el gobierno estadounidense. Lo que tengo claro y lo que estoy 100% seguro es que no lo van a dejar caer. Eh, ahora, como dice JP Morgan, sería muy iluso pensar que este es el único banco con problemas. Hay más bancos con más problemas y según vayan presentando resultados, se irá viendo. Porque fijaos que lo de Fifth Republic no se ha visto hasta que no ha presentado repub... resultados. Eh, ya tuvieron que hacer un complot los grandes bancos para tratar de ayudarlo y hasta que no ha presentado resultados no se ha visto eh, el descalabro que tenían los depósitos. ¿no? ¿Qué pasa? Eh, estos problemas, ¿Este problema se ha incentivado a raíz del lunes? No, le tenían calladito. <ríe> y ahora es cuando es cuando ha explotado de nuevo. Más, más cositas, vamos con. Vamos con las ganancias. A ver, Activision ha presentado los resultados. Eh, BPA 0,60 frente a 0,52 Ingresos 1860 millones. Frente a los 1790 estimados. Supera estimaciones. Eh, <ríe> Otra cosilla, Microsoft y Alphabet. Comentamos los resultados en el día de ayer, puedes ir a verlos. Y bueno, después de escuchar la conference call y demás, a mí me queda una cosa clara y quiero hacer una reflexión. Eh, los, la búsqueda en Google eh, ocupa el 57%, es decir, el 57% de los ingresos de Google dependen de la búsqueda. Es muy dependiente la búsqueda, es totalmente normal que ante un rumor como el de Samsung de que puede sustituirlo el buscador Google por el buscador Bing, la acción cayera y reaccionará como reaccionó. Es totalmente normal. Tiene una dependencia de un 57% de los buscadores. Eso es bastante, bastante grande. ¿Y qué me sugiere esto? Que o Google se pone las pilas a nivel de inteligencia artificial, a nivel de competir, porque los buscadores en estos momentos están moviéndose mucho por inteligencia artificial, o Bing y Microsoft le van a comer la tostada, si al final... Eh, los ingresos de publicidad de Google Es un 78% Al final, eh, Google es un Gran monstruo, pero que depende Prácticamente de una pata, fijaros que si lo Comparamos con Microsoft, lo tenemos En pantalla, tenemos aquí A... Anda, pues está mal Esto, esta, vale Esta es Espera Dame un segundo Que la cambio Dame un segundo que la cambio, venga a ver. Epa. Yo sí, normalmente me siento mal al no hablar por Twitch, pero los grandes están callados. Esperad que cambio esto en un segundo. Que si no, no, no lo podéis ver. Me jode por lo que estáis. Lo estáis viendo. Lo, lo veis luego en diferido. Que no gustan mucho las pausas. Vale. Ya lo tengo. A ver. Vale. vale, creo que ya lo tengo. Vale, ok. Esto es lo que os quería comentar. Aquí está, aquí está el gráfico de Microsoft y el gráfico de Alphabet. Les veis un poco, son cortesía de Economic App. La verdad que es eh, muy, muy bueno. Pero fijaros eh, lo dependiente que es Google de los buscadores que YouTube... Eh, Google Play Google Cloud ocupan muy, muy poco y fijaros aquí como Microsoft tiene unos ingresos más diversificados eh, de tres ramas bastante, bastante más marcadas, sobre todo con ese crecimiento que está teniendo el Cloud que le está dando la vida a Microsoft. Eh, entonces eh, yo veo un gran riesgo a nivel de, de inteligencia artificial no os voy a mentir en, en Alphabet, o se pone las pilas y compite eh, de tú a tú con Microsoft o cualquier cambio de buscadores y demás puede ser una grandísima amenaza, grandísima para, para Alphabet bueno, seguimos con resultados de, de Meta, plataforma que han sido los últimos fijaros, subió un 10% después de horas después de las ganancias del primer trimestre las que ha superado fácilmente las expectativas. Gracias a la recuperación de los anuncios, mejor de lo esperado de su plataforma insignia, Facebook. Ojo porque Facebook, yo a nivel de usuario, está remontando, ¿eh? Yo subo Reels a Facebook y no funcionan nada mal. Me atrevería a decir que en ocasiones funcionan mucho mejor que Instagram. Los ingresos en general aumentaron un 3%, bueno, al igual que, que Google, un 2-3%, al final está en una etapa muy madura ya, superando las expectativas en aproximadamente mil millones, aunque los costos más altos llevaron a caída del 15% de los ingresos operativos. El margen operativo se redujo al 25% desde el 31% del año anterior. Desde el 31%, perdón invirtiendo mucho eh, en el Reality Labs, eh, ahora lo vamos a ver. La compañía también pagó una tasa impositiva efectiva más alta, lo que ayudó a la utilidad neta. Tuvimos un buen trimestre y nuestra comunidad continúa creciendo, dijo el fundador y eh, director ejecutivo Zakemer. Nuestro trabajo de IA está generando buenos resultados en nuestras aplicaciones y negocios. También nos estamos volviendo más eficientes para poder crear... Mejores productos más rápido y colocarnos una posición más sólida para cumplir nuestra visión a largo plazo. Los usuarios activos diarios de Facebook aumentaron un 4% a 2040 millones, mejor de lo esperado, y los usuarios activos mensuales fueron 2990 millones aproximadamente en la línea de las expectativas. Para la familia de aplicaciones, eh, eh, Family Apps que se llama, más amplia, incluida Instagram y WhatsApp, las personas activas diarias aumentaron un 5%. ¡Ojo! Un crecimiento del 5%, cuidado, ¿eh? Y las personas activas mensuales aumentaron otro 5%. La guía de la compañía por los ingresos del segundo trimestre es de 29,5 billones y, y 32 billones, más alto que el consenso de 29,5 billones. En el supuesto de que los vientos en contra de la moneda extranjera se limitan a menos del 1% del crecimiento de los ingresos año tras año. Para todo el año ahora ve gastos totales de 86.000 millones a 90.000 millones, incluidos los 3.000 millones a 5.000 millones de costos de reestructuración y espera que las pérdidas operativas de Royalty Labs aumenten este año. Meta también mantuvo su pronóstico de gastos de capital de 30.000 millones a 33.000 millones. Eh, aún desarrollando la capacidad de inteligencia artificial para adquirir anuncios, feed y reels y más inversión en inteligencia artificial generativa fijaros, aquí vemos cómo entra todo de, de la familia de aplicaciones que tiene eh, fijaros que la, la proporción de Reality Labs eh, da muy poco eh, revenue en estos momentos eh, sobre todo viene de la familia Family of Apps eh, luego nos vemos como el coste de, de, de adquirir ese, esos ingresos es bastante bajo, fijaros, 6,1 billones bastante bajo, y luego es que está gastando, invirtiendo mucho, eh, como podemos ver aquí, todo esto es inversión, eh, esto se va a inversión y luego ya beneficio eh, neto al final sigue invirtiendo bastante pero los resultados son bastante buenos sigue creciendo, está, ha mostrado un crecimiento bastante, bastante sólido vamos a ver qué nos cuenta en la conference call eh, sobre todo sobre familia sobre Reality Labs y el por qué espera que, que aumenten los gastos para, para este año y demás, pero, pero bueno a nivel de, de ingresos mmm, en porcentaje, yo me esperaba mucho menos crecimiento Siempre que grabo vídeo, bostezo muchísimo. Vamos con los gráficos a comentar. Bueno, pues vamos a comentar dos gráficos ya comentados, eh, que evidentemente no me voy a saltar, como es el de Alphabet y como es el de Microsoft. Y vamos ya con algún grafiquito más por aquí. Apolo, ninguno de los indicadores que normalmente analice analiza el comité de recesión de Enver sugiere que estamos en recesión en este momento. ¿okay? <ríe> Que, que utiliza el Real PCE, que le vamos a conocer el, el viernes, NFP, nóminas no agrícolas, eh, pérdidas eh, de los hogares, re, re, retail, ventas de retail y demás, pues ninguno de esos indicadores le muestra eh, recesión en estos momentos, final o sea, hay mucha contradicción creo que la semana que viene, el jueves que viene voy a hacer un directo con, con los chicos de Momentum Financial explicando qué es una recesión, los indicadores clave y si vamos a entrar o es probable que entremos o no, ya sabéis que el viernes tenemos ese dato del PIB que, que evidentemente es un poco eh, el que nos dice si estamos o no eh, más cosillas. Los ingresos del primer trimestre de Google aumentaron un 2,6% con respecto al año anterior. La cuarta tasa de crecimiento más lenta de su historia. Los ingresos netos del primer trimestre disminuyeron un 8,5 interanual. El quinto trimestre consecutivo de crecimiento interanual negativo. La racha negativa más larga de la historia de la empresa. Si me preguntas cómo te han parecido los resultados de Google, flojitos. O sea flojitos. es que es muy fácil superar unas estimaciones que ya ha sido recortando a la baja durante los últimos dos años ¿me entiendes? eso es un poco lo que veo eh, y luego al final lo que he comentado que veo una amenaza a corto plazo bastante grande para Google eh, por el caso inteligencia artificial en los buscadores y más allá de que piense que la inteligencia artificial o no en estos momentos Puede ser una ligera burbuja y que, por ejemplo, ChatGPT de Microsoft me parece muy útil para temas que no conoces, pero poco útil para temas que conoces. Sí, que lo veo fundamental. Un ChatGPT integrado correctamente en los buscadores. Y eso eh, vamos a ver cómo lo logra hacer Google. Solo ha habido otros dos periodos en los años, en los últimos 60 años, en los que la curva de rendimiento de 3 meses, 10 años, se aplanó más en el transcurso de un año. Que ahora el sombrado gris gris eh, son recesiones. Bueno, bueno pues ya está, ¿no? Eh, igual que hay indicadores que muestran que no hay recesión, hay otros que sí. La capitalización de mercado de Free Republic Bank se desplomó brevemente eh, a por debajo de un de mil millones eh, en el día de hoy. Eso significa que hay un 98% desde máximos. Más cosillas eh, nos han llegado ya. Datos de los flujos de ETFs de Bank of America. De momento no confirman el eh, rally del oro. Mañana haré un informe específico de los flujos de ETF de Bank of America en Serenity Markets. Así que podéis eh, estar atentos por mi Twitter y por la web porque supongo que a eso a las 11, 11 y media de la mañana tendré el análisis del informe de flujos de Bank of America. De momento solo he puesto ese gráfico que ha sido un poco uno que he visto así por Twitter eh, relevante. Hasta ahora el porcentaje máximo de reducción del precio medio de una vivienda unifamiliar nueva se redujo al 13%. 7%, pero algo se ha borrado en los últimos dos meses. A modo de comparación, la reducción máxima durante la gran crisis superó el 20%. Así que bueno, estos son los 8 gráficos a comentar que tengo en el día de hoy. No me ha dado tiempo a poner más. Ahora, eh, cuando, cuando acabe directo, supues, supongo que eh, añadiré hasta llegar a unos 20, 25 o 18 o 20 que, que suele tener todos los días y lo podréis recibir a eso de las 12, una a la madrugada. Y por último, vamos a dar un pequeño vistazo al análisis técnico que ya me quedo sin tiempo. Así que vamos a ello. Bueno, en el día de hoy lo que ha sostenido al mercado Han sido dos compañías La primera, Microsoft, subiendo un 7,24% Que antes he ha dicho un 7,71% Perdonad, que ha cerrado justo Me atrevería a decir por encima de una zona de resistencia Bastante importante, que son los 290, 294 Esto, Esta zona de aquí estaba, estaba haciendo de soporte Resistencia bastante, bastante importante Pues hoy se ha roto al alza Y otra compañía que está aguantando bastante Pero que está carísima, está a 26, eh, está carísima, ahora no recuerdo las cifras, las he comentado antes en el Dark Darkadores Club, es NVIDIA que sube un 2,72% y eh, de momento la verdad es que los semiconductores siguen bastante, bastante al alza, vamos, eh, os voy a poner, os busco la valoración de NVIDIA en un momento, que es que la tenía aquí y no me acuerdo, no, no quiero dar cifras eh, un poco a lo loco, sé que era 26 y 160, pero dadme un momento, por favor, NVIDIA, eh, 26, vale, vamos a ver, NVIDIA cotiza a 26 veces ventas y 160 veces sus beneficios, fijaros que lo comento yo aquí el otro día que tiene 16 me gustas, eh, Fijaros que comenta oh, eh, un, un muy buen usuario de, de Twitter, que es Wall Street enfurecido, eh, que le conozco de Twitter desde hace muchos años. Comenta, sé sinceros, Nvidia la veis sobrevalorada. Mucha gente confía en que el auge de la IA le reporte beneficios. Otros dicen que está tremendamente sobrevalorada. Opiniones, Envidia cotiza a eh, 160. ...veces sus beneficios... ...y 26 veces sus ventas... ...esto es una burrada de valoración... ...seamos sinceros... ...esto es una burrada... ...¿qué sucede con NVIDIA? ...que es que no ha habido una moda... ...en los últimos... ...me atrevería a decir... ...en los últimos 5 años... ...no ha habido una moda... ...en la que no estén presentes... ...los semiconductores... ...y no esté presente ...de forma... Eh, ...general... ...de forma líder... ...del liderazgo NVIDIA... Eh, ...hemos tenido el auge de... ...la minería cripto... ...en 2017... Hemos tenido el segundo auge cripto en 2020. Hemos tenido eh, eh, el auge de comprar ordenadores y Twitch y gráficas para jugar de los videojuegos, del gaming. Estaba NVIDIA. Hemos tenido el auge del metaverso. Estaba NVIDIA. Incluso se creó un ETF en el que NVIDIA eh, del metaverso tenía un peso del. De, creo que era top 3. Eh, hemos tenido el auge de la inteligencia artificial. Está dentro NVIDIA. ¿Cuál cualquier futuro auge que tenga que ver con la tecnología va a estar presente NVIDIA y van a estar presentes los semiconductores y va a ser clave esta industria para cualquier desarrollo tecnológico que se quiera lograr. De ahí que NVIDIA no le dé tiempo a reducir sus valoraciones más de lo que lo ha hecho en este ciclo de subidas de tipos, de drásticas subidas de tipos. Lo poco que ha reducido es que ha corregido su valoración ha sido por eso, no ha sido eh, porque no, no, no genere buenos resultados, vamos a ver sus resultados, pero es que lo que sucede con NVIDIA ya no es que esté cara o no, que puede corregir, puede corregir y debería de corregir, pero es que cualquier corrección... Eh, eh, se ve impulsada de nuevo por cualquier otra moda que haya de, Es ahí donde está, donde está la cosa de, de envidia Dicho esto, y a nivel técnico, eh, yo ahora mismo veo un patrón muy claro Que aquí le podríamos llamar caja de darbas, rango lateral, como queráis llamarlo Yo no pongo nombres, ya dejé, dejé hace mucho tiempo mi etapa de chartista y de poner nombres a, a patrones y demás, pero sí que es cierto que podemos ver un rango lateral muy claro eh, pues vamos a ver hacia dónde rompe ¿no? si rompe hacia el alza pues yo la verdad que no creo que entre porque está a, a una valoración bastante exigente, también en zonas bastante importantes, debería de ver un impulso bastante claro por el mercado, que ahora mismo el mercado tiene un impulso bajista bastante claro sobre todo por ese temor a la crisis bancaria que vengo argumentando desde el inicio de este directo y cuidado también si pierde Zonas muy importantes, como pierda los 258, yo aquí sí que esperaría una corrección bastante grande, que de hecho es lo que eh, esperaría que sucediera. ¿Qué sucede también en el mercado? Al final, sed conscientes que los fondos de inversión eh, prácticamente no invierten ya en NVIDIA, muchos, ya que la mayoría son value y se centran mucho en valoraciones y demás... Pero los fondos indexados, eh, cuando tú compras o tú te indexas del S&P 500, eh, la cuarta mayor compañía a la que estás dando dinero es NVIDIA. NVIDIA tiene el cuarto mayor peso del S&P 500, entonces... Todo esto, movimiento de los fondos indexados, todo este dinero que mueven los fondos indexados, al final hincha las valoraciones de las big caps, hincha las valoraciones de estas grandes compañías y es por eso también por lo que se mantienen y se mantienen con estas valoraciones. ¿Qué opino de los indexados? <coughs> y esto da para un vídeo y quizás comentarlo y debatirlo con alguien más. Me parece ligeramente... Eh, una burbuja sobre todo por las valoraciones que se mueven en las grandes compañías ya me parecía eh, en 2021 antes de la caída y la corrección sinceramente tampoco ha supuesto mucho pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla todo, este es el panorama técnico que veo para Nvidia, si nos vamos a Microsoft bueno Microsoft ya, ya lo ha comentado antes que estaba superando resistencia, perdón eh, AMD también ha tirado ligeramente de ...del de, de mercado... ...evidentemente con mucho menor peso... para al final ser semiconductores... ...pero fijaros que esta zona... De una, ...por debajo de una zona de resistencia bastante importante... ...hay una diferencia bastante clara... ...entre NVIDIA y, y AMD... ...entre el líder de la industria y un perseguidor, sí que es cierto que tiene bastante tiene cuota de mercado y demás, pero no deja de ser un competidor en el que se ven correcciones bastante bastante más grandes. Fijaros que si nos vamos al S&P 500 y al Triple Q, fijaros, el Triple Q, a ver dónde está, Triple Q ETF del Nasdaq 100, fijaros que ha cerrado por debajo de una zona de resistencia bastante, bastante importante Que son los 313 Aquí podríamos eh, dibujar la zona baja de este canal Y vemos cómo no lo ha superado Incluso ha cerrado con una mecha que podría estar por debajo Por lo que cuidado mañana eh, Porque... No ha, cerrado, eh, no ha cerrado muy bien. Ahora, evidentemente, si Meta eh, aguanta esta subida hasta la apertura de mañana, la verdad que sería muy raro que el Nasdaq no arrancara al alza. Deberían de pasar bastantes cosas durante la madrugada y sobre todo durante la mañana eh, de mañana. Eh, exactamente, la mañana de mañana. Más cosillas, el SMP 500 cierra con un 0,38% abajo, fijaros que ya ha perdido media exponencial de 21 sesiones, tiene una zona de soporte aquí eh, bastante clara, fijaros, podríamos decir que esta zona de entre los 4.054, 4.080 es una zona bastante clara, esperaros que os pongo, esto es de una cuenta... Eh, Privada de. es de una cuenta privada, pero os lo pongo que es un mensaje de Goldman Sachs. Esperaos dame un segundo. Eh, os, os lo leo, más que comentaros, os lo leo. Eh, que es un poco lo que lo que espera Goldman de. vale, aquí está. Vale. Eh, es el collar, el margen que da que da Goldman Sachs en estos momentos. de de movimiento Vamos al traductor y os lo pongo aquí. Fijaros, el umbral de impulso a largo plazo eh, del CTA se ha vuelto negativo hoy por debajo de 4130, es decir, la rotura esta que tuvo el SAP500. Eh, los siguientes niveles a vigilar son el, al corto plazo son el 4.067 y el medio plazo el 4.034 que también resulta ser la eh, EMA la media simple de 50 eh, sesiones, es de la nota de, eh, de la mesa de trading de Goldman Sachs por lo tanto nos dan el 4, oh, 4.067 y el 4.034 el 4.034 podríamos, podríamos decir que es esta zona baja de aquí, fijaros que que esto es muy útil, o sea, al final me podéis decir, ah, mesa de Goldman, tal, fallan más que una escopeta de feria. Sí, pero la verdad es que la mesa de mezclas, eh, el consenso de las mesas de mezclas suele acertar bastante. Entre JP Morgan y Goldman Sachs dijeron que los 4.150 a sm 500 eran muy difíciles de romper, que era una zona clave, y fijaros cómo... Eh, lo rompió ligeramente y de nuevo volvimos a la baja. Es muy importante eh, tener estos conceptos de fontanería de mercado, de mesa de Goldman, eh, mesa de JP Morgan, mesa de Goldman Sachs y demás, porque son eh, pueden ser diferenciales a la hora de invertir. Al final, eh, el dinero que mueve el mercado está allí y son los, eh, aquellos operadores los que lo mueven. Y luego esta la podemos poner en los 4.067, que podríamos decir que es un poco... Donde está prácticamente, fijaros, esta primera zona y luego esta segunda zona. Ahora mismo el precio se encuentra entre ambas, por lo que es una zona muy, muy importante. Así que nada, poco más eh, tengo que decir. Estas son las claves del día de hoy, todo lo que ha sucedido. Y a nivel técnico, sobre todo, vigilar el 4.034 y el 4.067 eh, a corto plazo en el SAP 500. Recordad que el ETF del Nasdaq 100, el triple Q, ha cerrado por debajo de una zona de... ...resistencia importante, que el Facebook está impulsando al alza... ...pero que en general hay un sentimiento bastante bajista, bastante recesivo... ...hemos visto al petróleo cayendo más de un 3% y vuelve el miedo por la banca regional... ...el ETF de los bancos hoy ha caído un otro 1% más y ya se aproxima, está muy cercano... ...a esos mínimos de Silicon Valley Bank y la banca regional por mucho que intente repuntar... ...como ha sido el día de hoy, se ve arrastrado por ese miedo de fondo porque First Republic Bank puede eh, quebrar, puede ser rescatado por el banco si no lo quieren hacer los grandes bancos estadounidenses. Espero que tengáis buen comercio el día de mañana. Recordad que tenemos datos de Producto Interior Bruto y que tenemos al After también resultados de Amazon. Vendremos por aquí, como siempre, de lunes a jueves a comentarlo. Que tengáis una feliz noche y un buen comercio, una buena inversión. Mañana eh, nos vemos. Chao.